0: Pablo dice, bueno miren, les voy a decir cómo funciona esto, la vida de comunidad es como la vida de un cuerpo en otra, en otra ocasión dirá que somos como un edificio Y así hay diferentes imágenes que se toman a través de las cuales se busca explicar estos principios Sobre los cuales se construye la vida de la comunidad que somos todos nosotros O la vida de la iglesia Uno de estos principios Es el de Mutualidad y complementariedad No sé, se oye muy técnico A lo mejor el término Mutualidad Si quiere podríamos hablar De reciprocidad ¿A qué nos referimos? Piensa en una relación de dos Aunque hablaremos de una relación De nosotros con el cuerpo en este caso, con la comunidad, con el cuerpo de Cristo pero para entenderlo pensemos en dos, en una relación que establecemos con el otro entonces una, re, una relación de mutualidad o de reciprocidad es una relación de ida y vuelta a eso se refiere, es una relación de doble vía y la parte de la complementariedad se refiere a que el otro tiene algo que yo no tengo Y yo tengo algo que el otro no tiene Entonces como vivimos en una relación de comunidad donde la mutualidad está presente Entonces recibo del otro lo que yo no tengo y el otro recibe de mí lo que él no tiene Ahora, quitemos la idea de que es otro y pensemos en la comunidad y en cada uno de nosotros Nuestra relación con la comunidad de fe, con la iglesia y lo que nos va a presentar Pablo es justamente eso Que las relaciones que se establecen dentro de la comunidad de fe deben de estar gobernadas por estos principios, el de mutualidad y el de complementariedad. En español, claro, es esto: nos necesitamos unos a otros. ¿Sí? Así: mutualidad, complementariedad, nos necesitamos unos a otros. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo. Él escribe a la iglesia que está en Corinto En el capítulo 12 vamos a tomar como referencia este pasaje de la escritura Para explicar justamente estos principios Capítulo 12 y vamos a leer del versículo 12 en adelante Capítulo 12 de primera carta del apóstol Pablo a los a los Corintios y a partir del versículo 12 Por alguna razón Pablo pone este tema en la mesa, en esta carta Y vamos a entender justamente por qué Es decir, hay una situación, no es que a Pablo se le está ocurriendo Si es una carta, usted lo sabe, es que Pablo sabe de cosas que están pasando en la iglesia y entonces Él hace este aporte, hace esta recomendación, da esta instrucción a la iglesia, a la iglesia de Corinto y en esta mañana a nosotros. Capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, lo que te decía, va a hacer un paralelo entre el cuerpo como una unidad, una totalidad, pero que a su vez tiene diferentes partes, diferentes miembros, que está compuesto de diferentes miembros. Y sigue diciendo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Entonces una de las cosas que va a plantear es la unidad En otro momento vamos a hablar sobre este principio O sea el principio de la unidad Ahora bien se nos dice y lo que él está diciendo Miren ustedes vienen de diferentes transformos Con diferentes culturas Unos son judíos, otros son Gentiles, unos son libres, otros son esclavos, es decir de diferente condición Pero ustedes no están acá, nos va a decir Ah porque ustedes tomaron la decisión de afiliarse a alguna organización o a algún organismo Esto no funciona así dice Pablo Ustedes están acá por las razones de que es Cristo mismo a través de su Espíritu quien los ha insertado, quien los ha hecho parte de este cuerpo Este va a ser un punto central Es decir no estamos por filiación, no nos hemos afiliado Sino hemos sido llamados, hemos sido incluidos Y esto es no otra cosa sino la obra de Cristo Versículo 14 Además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos Si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo Y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no sería del cuerpo Si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído si todo fuese oído ¿dónde estaría el olfato Mas ahora Dios y ahí está otro punto importante escuche usted Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como que Él quiso Es decir una vez que ingresamos o que formamos o nos hacemos parte de ese cuerpo Es Dios mismo quien nos lleva a guardar una posición y una función Y esa Dios la determina, esa Dios la determina es lo que Él está diciendo aquí Porque si todos fueran un solo miembro ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros Pero el cuerpo es uno Otra vez el asunto de la unidad Uno solo Ni el ojo puede decir a la mano No te necesito Ni tampoco la cabeza los pies No tengo necesidad de vosotros entonces algo que nos va a presentar Pablo es dos posturas que se pueden llegar a tomar Una vez que somos insertados en el cuerpo de Cristo Y una de ellas, la primera ya hizo referencia a ella Es que el pie pudiera sentirse que como no es ojo, no es oreja o no es mano Entonces no forma parte del cuerpo ¿Qué significa esto? Que podría es el pie considerar que es más importante ser oreja, oído, ojo, antes bien pie. Y entonces, digamos, el pie se descarta. Y Pablo dice, espérate, porque tú dices que no eres oído, entonces ya no eres parte del de cuerpo. No, pero también existe otra posibilidad, que una vez que nosotros somos insertados en este cuerpo, y una vez que somos llevados a una posición Ser oído, ojo, nariz, boca, lo que sea, mano Pudiéramos decir Puesto que no eres pie O eres pie, mejor dicho Y no ojo, como yo lo soy No eres parte de este cuerpo Así es de que Me estoy explicando Y Pablo dice cuidado Cuidado con esto con tomar cualquiera de estas posiciones Con creer que porque no tienes tal posición Guardas tal posición o no desarrollas tal función Entonces acá yo no soy importante y no soy valioso O por creer que porque tienes tal posición o tal función Eres más importante que cualquier otra parte del cuerpo Somos un cuerpo, debe haber unidad y debemos ir entendiendo la función y hablaremos de esto y cómo necesitamos nos necesitamos unos a otros. Sigue diciendo, "Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente." Fíjense, interesante. Ahí mete dos elementos, agrega dos elementos Que por alguna razón pudiéramos creer que No somos tan necesarios para la expresión del cuerpo El cuerpo no nos necesita tanto Casi podríamos decir puede vivir sin mí Algo así como que seríamos una, un tipo de apéndice Que de repente decimos ¿Quién sabe para qué sirve? Pero ahí está, no, créame que tiene una función o usted quiere que le quiten el apéndice sin haber necesidad de que le quiten el apéndice No, todos tenemos una función, es lo que está diciendo Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad Pero Dios ordenó el cuerpo otra vez, Dios ordenó el cuerpo Dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia Cuando hablemos de la unidad, veremos que la desaveniencia justamente esto es El rompimiento de la unidad Entonces imagínese usted un cuerpo desarticulado, el ojo por allá, el oído por acá, la mano por acá Entonces a dónde va el cuerpo El cuerpo necesita cada uno de los elementos para expresarse, para manifestarse y para desarrollar su tarea y su función como cuerpo Desarrollando cada uno de los miembros su propia función, eso es lo que nos está diciendo Para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan Y creo que en cada uno, cada uno de nosotros, en nuestro propio cuerpo Eso lo hemos experimentado Un callo que nos duela, nos duele todo el cuerpo Eso es porque estamos concertados, estamos, estamos integrados Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan Es decir si obtenemos algo como cuerpo Acá no podemos decir se lo debemos a la mano No, no oh, bueno es que mi voz, no mi voz es un privilegio Sí, pero necesitas la boca y necesitas la lengua y necesitas las manos Entonces acá celebramos juntos los triunfos Y las derrotas por ellas todos nos dolemos Eso es lo que está diciendo Pablo vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular Y luego dice hablando de posición y aún nos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, aquellos que hacen milagros Los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas Y entonces pregunta Justamente haciendo este paralelo con el cuerpo ¿Acaso son todos apóstoles? Eso equivaldría a decir que todos son ojo Por decir, son todos profetas Eso significaría a lo mejor que todos son lengua Son todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones de sanidad Hablan todos lenguas, se interpretan todos Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino, dice aún más excelente Señor gracias porque podemos leer tu palabra Y ahora pedimos Dios tu dirección para poder entenderla, comprenderla Hacerla nuestra Señor y vivir conforme a ella Sé con cada uno de los que estamos aquí Pon paz en nuestros corazones y tu Espíritu Santo Ministre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén le tengo una pregunta, no es para nadie, no la contesta, no se pone de pie y dice yo respondo Es para la reflexión ¿Cuánto tiempo usted se ha congregado en esta o en alguna otra iglesia? Tal vez usted como yo lo ha hecho desde su infancia Yo he platicado, nací en un hogar cristiano Bueno, hijo de un pastor, de una familia pastoral Entonces literalmente me crié ahí entre las bancas lo he dicho. Aprendí a, aprendí a leer en la palabra. Una pregunta más. ¿Ha sentido alguna vez que quienes asisten a su iglesia le necesitan? ¿Ha sentido eso? Que los demás le necesitan. O oh, si quiere usted, ¿Ha sentido la necesidad de los demás? Una pregunta más, ¿le importaría a alguien el que usted dejara de asistir? Yo decía en las reuniones anteriores que es hermoso este tema de los grupos Porque luego hacemos nuestros grupos de WhatsApp y estamos al pendiente Hermano no te vi, no llegaste, me encanta eso, de repente no llega alguien y, y en la siguiente reunión ya está preguntando no te vi el domingo o no te vi por la reunión o no te vi Qué hermoso, por eso alentamos, animamos para que cada uno nos integremos en estos pequeños cuerpos por así decirlo pero esos cuerpos lo veremos tienen una capacidad de expresión Pero cuando está el cuerpo completo entonces tiene mayor expresión Porque luego entonces todas las partes están completas Están presentes, el cuerpo está completo y veremos tiene mucha más capacidad de expresión Lo veremos un poquito adelante Entonces, cuando yo le pregunto, ¿hay alguien que usted, que hay alguien a quien le importaría el que usted dejara de asistir? No piense en lo inmediato en mí, diría: Bueno, el pastor tendría que hacerse cargo de eso, porque veremos que justamente este es el tema acá. Creemos que alguien más debe hacer la función, no yo. Pero entonces la pregunta es: y cuál es la función que Dios te ha llamado a hacer dentro del cuerpo. Miren en la iglesia como en otros lugares podemos llegar a sentirnos poco valorados En Corinto había personas que sentían que tenían poco que ofrecer En comparación con otras que parecían más dotadas Y por eso Pablo dice hablando del pie ve al ojo o ve a la boca Y dice bueno es que realmente si hay alguien acá que es necesario Ese es el pastor pero yo el domingo que viene puedo no venir y de hecho no viene, ¿verdad? Pero el pastor no puede faltar. O qué sé yo, algún, algún líder. ¿Qué sé yo? Y entonces el cuerpo no tiene toda la capacidad de expresión. Eres importante, eres necesario acá. Entonces pensaba de esta manera que había otros más dotados. No se sentían calificados para servir Porque en su opinión siempre había alguien más Que podía hacer las cosas mejores que ellos Y le vuelvo a preguntar ¿Es así como usted se siente? A lo mejor escucha hablar de una necesidad Pero piensa Yo nunca podría hacer este trabajo Bueno Pablo aquí nos está enseñando algunas verdades sobre estos principios de los que estamos hablando Número uno, cada miembro del cuerpo tiene una función Y guarda una posición Y esperaríamos que posición y función correspondieran Porque a veces también como en otros lados puede ocurrir en el cuerpo Que guardamos una posición pero no desarrollamos la función que nos corresponde y eso también Pues puede generar algún tipo de conflicto Segundo, ningún trabajo De alguno de los miembros carece de importancia En lo absoluto Todas las tareas, todos los trabajos Que hacen cada uno de los miembros del cuerpo Son importantes Tercero, cada Perdón, Dios coloca a cada cristiano en la iglesia de manera intencional y con un propósito Es muy importante esto, que usted entienda que ha sido puesto de manera particular en esta iglesia local Para recibir pero también para dar porque dijimos no necesitamos unos a otros Y cuarto a cada creyente Dios le ha dado un don espiritual con el cual debe servir Esto es hermoso Reconocemos que antes de ser insertados en el cuerpo de Cristo Cada uno tiene talentos y habilidades Y que también con esos talentos y habilidades podemos aún servir en el cuerpo Está bien Podemos tener el talento de la música Podemos tener el talento del canto, podemos tener muchos otros talentos Pero cuando nosotros somos investidos por el Espíritu es cuando recibimos a Cristo Dice la Escritura que el Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros y sella nuestra vida Considerándonos de ahí para adelante de su propiedad no solamente hace eso sino da un don o dones y esos dones que nos da son capacidades y les llamamos espirituales para distinguirlas de las capacidades naturales De los talentos naturales, son unas capacidades especiales como vimos dadas por el Espíritu y dadas a su consideración y una vez que somos insertados en el cuerpo Esas capacidades deben de ser desarrolladas Están puestas ahí Veremos para ministrarnos unos a otros Pero también para, el, para que el cuerpo tenga más peso Más presencia, más expresión Se lo pongo de esta manera Durante la próxima semana usted agarre su mano y amárresela y viva una semana con la mano amarrada Usted dirá es absurdo ¿Por qué? Porque si la mano está ahí es por algo Y es para algo ¿Qué quiere decir que nosotros cuando Entramos entonces Al cuerpo de Cristo podría Ser entonces que somos esa mano ¿Y qué pasa si esa mano no tiene expresión, si no desarrolla función? El cuerpo no está completo, no está pleno, no tiene toda su capacidad, no tiene toda su potencia para desarrollar lo que el Señor quiere desarrollar a través de este cuerpo que somos los que estamos aquí. Por eso te digo: más que nunca, si sí te necesitamos y si sí nos necesitas tú a nosotros. Entonces, si un miembro no usa su don, todo el cuerpo lo sufre. Lo va a sufrir. Mire, cuando nosotros iniciamos esta obra, yo recuerdo... Gracias a Dios porque hoy el cuerpo tiene más expresión Pero creo que sigue incompleto y seguramente tú lo ves Seguramente cuando tú llegas acá dices hombre como que le hace falta shalom esto Hombre como que le hace falta shalom aquello Hombre como que sabes qué es lo que está pasando ahí Que justamente tú estás viendo las limitaciones de este cuerpo De estas manos que siguen amarradas pero que ya están ahí René Padilla dice que cada necesidad humana Es un campo de misión cristiana Entonces si tú estás viendo una necesidad Rara vez escucho decir Pastor fíjate que veo esta necesidad Y creo que yo podría La mayoría de las veces vemos la necesidad Haría falta, sería bueno que alguien Entonces esa mano está amarrada y el cuerpo no tiene toda esa capacidad y ese potencial Hay muchas cosas que queremos hacer Una de ellas es que queremos crecer como iglesia No solamente en números sino en ministerios ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar gente que empiece a entender entonces Que es llamada para guardar una posición Y desarrollar una función dentro de este cuerpo Y nosotros los que ya estamos aquí Debemos tener cuidado de no ser como ese ojo que le dice al pie No te necesito, hazte para allá Si un miembro entonces no usa su don Todo el cuerpo sufre como resultado Te lo estoy diciendo Amárrate la mano y vas a ver que va, tu cuerpo va a empezar a padecer Más si eres diestro Si eres zurdo pues igual y no Entonces las personas de esta iglesia, estoy hablando de Shalom como una iglesia local, le necesitan a usted, como usted necesita de ellas. Ahora, Pablo utiliza este lenguaje y esta figura para hacernos ver también que somos diferentes y que en esas diferencias debemos aceptarnos. Sí, somos diferentes. Una por lo que ya traemos que es nuestra personalidad Y otra porque en el momento en que somos introducidos en el cuerpo de Cristo Se nos dan diferentes dones y somos diferentes entonces en personalidad Y somos diferentes en nuestros dones y construir la unidad dentro del cuerpo Ya una vez que fuimos puestos ahí no va a ser un asunto fácil no va a ser una tarea fácil, por eso no lo está mostrando Nos está diciendo que de manera absurda que tenemos esta tendencia A querer quitar un miembro del cuerpo Y pensar que el cuerpo puede desarrollar plenamente su función Y dice esto es un absurdo Entonces somos diferentes, no solo en el aspecto de los dones Sino de nuestra personalidad Sí, aquí podríamos hablar de los temperamentos Aunque la personalidad es mucho más que el temperamento Pero sí, hablemos de los temperamentos Los coléricos, los melancólicos, los flemáticos y los sanguíneos Y si los reuniéramos en cada esquina Pues encontraríamos características muy particulares Pensaríamos que a lo mejor Como no hay diferencia entre de colérico a colérico Pues entre coléricos se entiendan ¿Sabes cuándo se van a entender? Nunca o entre sanguíneos, o entre melancólicos, o entre flemáticos, no El Señor pensó, Él pensó en, la en las diferencias Porque en las diferencias es donde hay complementariedad Lo dijimos al principio, es decir el otro tiene algo que yo no tengo Y yo tengo algo que el otro no tiene Esto lo podemos ver desde el principio en el Génesis Quizás es la idea más clara de ver justamente el tema de la complementariedad Dios al hombre y a la mujer los hace distintos por diseño, punto No hay manera en el cual el hombre piense igual a la mujer y la mujer igual al hombre Olvídese de eso, ya científicamente probado Usted lo sabe, mientras la mujer piensa con el hemisferio derecho según los expertos y las pruebas que se han hecho en el diálogo que establece con el hombre, el hombre está pensando con el hemisferio izquierdo En el derecho están los procesos, las emociones y otras cosas y en el izquierdo están los procesos lógicos Por eso es que el hombre no le haya la cuadratura a lo que su mujer dice, jamás pero Dios los construyó y los diseñó así porque juntos construían la unidad, dejará el hombre a su padre, a su madre Se unirá a su mujer y son una sola carne, hacen un solo cuerpo, hacen una unidad, se complementan siendo diferentes El pecado rompe esta unidad y aquello que era una fortaleza Nuestras diferencias se convierte Ahora en una debilidad Las diferencias Hoy día nos Amenazan Que el otro no piense Igual que, mí, que yo Me amenaza Chequémoslo en el matrimonio Es igual Y en la iglesia Que somos un cuerpo y que es igual, pero estamos llamados a construir la unidad, es posible construir la unidad con la ayuda de Cristo. Cuando vamos entendiendo cosas, por eso Pablo nos está diciendo, ustedes no se afiliaron. Ustedes no, no hay manera como ustedes por ustedes mismos se metan este cuerpo, no hay manera. Cristo los afilió. Cristo los incluyó, Cristo los integró en este cuerpo Y a propósito trajo acá al melancólico con el colérico Y al flemático con el sanguíneo Y al don este con el don aquel y al don aquel Porque hay una riqueza y en esa riqueza hay un poder De expresión de ese cuerpo y lo mismo ocurre con el matrimonio cuando va entendiendo esto Cuando en lugar de pelearse por sus diferencias Empiezan a verse como complementarios Tú tienes esto, yo tengo esto, hay mutualidad Tú le pones esto, yo le pongo, le agrego aquello Y entonces ese matrimonio a dónde va a dar Lo mismo ocurre con la iglesia Hay mayor capacidad, mayor potencial y eso lo necesitamos Ahora Pablo está teorizando sobre este tema Él mismo no había experimentado esto de lo que estamos hablando Es decir, él mismo no se había conflictuado Cuando fue incluido en el cuerpo de Cristo Usted sabe a lo que se dedicaba Pablo Pablo se dedicaba a perseguir al cuerpo de Cristo, a la iglesia Pablo mismo es integrado por la gracia de Dios ese cuerpo y no crean que llegó y todo se edita y dijo: A ver, aquí cuál es mi función, dónde me acomodo. No, Pablo sabía de lo que estaba hablando. Pablo se conflictuó también. Pablo y Bernabé. Usted conoce esa historia. Bueno, si ¿sí ha leído el, el Nuevo Testamento, y espero que sí. Se conflictuó, ¿por qué? Porque no piensa igual que Bernabé. Y discutan alrededor de un tercer elemento Que es Juan Marcos, recuerda esa historia Pero no solamente Pablo y Bernabé Pablo y Pedro Pues era un colérico pues, entiéndalo Pablo y Pedro Pero él va entendiendo y dice Amados, esto no debe ser así Tristemente a veces necesitamos tiempo Para que los 20 nos caigan Para entender cosas Hoy a Pablo le cae el 20, ve la problemática dentro de la iglesia y les dice, ey, ay, ay, tranquilos, tranquilos! Hombre, andaban, traían una dentro de la iglesia. Divisiones, desaveniencias. Pues, ¿qué expresión va a tener un cuerpo así? ¿Cómo va a poder llevar a cabo su misión, su tarea? No es posible. Mire yo le quiero preguntar algo Pablo era un gigante de la fe Le pregunto Pablo era un gigante de la fe ¿Sabe lo que es un gigante de la fe? Un hombre al que nosotros reconocemos y admiramos Con un hombre tremendo, grandioso Un hombre que había puesto su confianza totalmente en Dios Mire si usted va a la segunda carta de él Escrita a Timoteo en el capítulo 1 versículo 12 Escuche usted el tamaño de este hombre La calidad, el calibre de este hombre Y déjeme leerlo de esta manera No ironizando no, Simplemente le quiero dar un peso y un valor A lo que estoy diciendo En el capítulo 1 versículo 12 De esta carta que le escribe a Timoteo Le dice por lo cual mismo, padezco esto Casi como el potrillo verdad Pero no me avergüenzo Porque yo sé a quien he creído Y estoy seguro Que es poderoso para guardar Mi depósito para aquel día Pablo estaba prisionero Estaba atravesando una situación muy difícil ¿Qué nos hace sentir A través de este pasaje? Si nada más lo leemos y No, no vemos todo el contexto Y lo leemos y hasta si quiere Lo leemos fuera de contexto Así nada más si lo leemos Nosotros vemos a un hombre y diríamos Tremendo hombre de fe Hombre Pablo Casi está diciendo ¿Saben qué? Dios y yo Y los demás a volar En esta misma carta En el capítulo 4 Versículo 9 Escuche usted Procura a Timoteo Venir pronto a verme Porque Demas Me ha desamparado Amado eh, Perdón Porque Demas me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido a Tesalónica Crescente Fue a Galacia Y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo Toma a Marcos si este por el que se habían peleado con Bernabé y tráele contigo porque me es útil para el ministerio ¿Qué Observa usted aquí Este hombre que parece verse fuerte y que lo es Lo es Pablo, es un hombre fuerte, su confianza está plenamente en Dios Reconoce el valor del cuerpo Reconoce el poder del cuerpo cuando estamos como cuerpo Siente la necesidad de ese cuerpo Y pide Que otros se hagan cuerpo con él Eso es lo que ocurre cuando nos congregamos Cuando nos reunimos El cuerpo se hace cuerpo Y debe haber una expresión y una manifestación De los dones ministrándonos unos a otros Por eso usted es importante No sé si a esta iglesia le parece Buena, mala, regular o fea No lo sé Pero eso también depende de usted No sé si me está entendiendo Si queremos que esta iglesia sea mejor ¿Qué necesitamos? Entonces cada uno Debemos tomar nuestro papel Y nuestra función Si queremos que esta iglesia Tenga más expresión Necesitamos a cada uno pero tenga cuidado si usted ya está ahí, no vaya a decir, no te necesito. O tampoco vaya a decir, no, pues yo creo que no le llego. Cada uno somos valiosos. Hay una tarea importante. Entonces Pablo sabía que Dios cuidaría de él y qué bueno. Pero aún así deseaba el toque de un amigo. Palabras de aliento y la presencia física de Jesús Jesús se hace presente en medio de la comunidad Cuando vas a tu grupo y entonces te dice ¿Cómo estás? Estoy orando por ti Cuando alguien te abraza, cuando alguien te acompaña Cuando alguien te entiende Inclusive ¿Por qué no? Cuando alguien hasta te bendice ¿Pero has considerado que tú podrías hacer lo mismo? Entonces no demos por sentado que, otro, que otra persona puede prescindir De nuestra ayuda y amistad No hagamos eso No seamos como el pie que, no, pues, Si estoy o no estoy Si vengo o no vengo Hemos sido llamados A ministrarnos unos a otros A servirnos Nos necesitamos me necesito, me necesitas Tus habilidades Tus dones Mira, los talentos Pueden ser aprovechados y recursos Usados por ti y para ti Y puedes sacar hasta Ventaja de eso Positivamente hablando Te puedes hacer rico con tus talentos ¡Ale, se vale Tus talentos naturales Tus dones no Tus dones son dones De gracia y debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido Entonces Pedro nos dirá también en su primera carta Ponga cada uno al servicio de los demás el don que ha recibido Y sea un buen administrador de la gracia de Dios En sus diferentes manifestaciones Nadie podemos creer entonces que podemos Existir fuera del cuerpo. No, yo aquí me quedo en mi casa. No, hermano, vente. Vente, te necesitamos. Termino con esto. Esta es una de las llaves del éxito de la vida cristiana. Desarrolla tus dones y tus habilidades y entonces tus debilidades se van a volver irrelevantes. Y una segunda llave es esta relacionate con personas que son buenas en lo que tú no lo eres Personas que te complementen Y aquí en la comunidad podemos encontrar mucho de esto Estoy seguro que sí Entonces recordemos Estos son principios de la vida en comunidad Mutualidad, una relación de ida y vuelta ¿Sí? Hay algo que recibimos del cuerpo, pero hay algo que estamos llamados a hacer por el cuerpo también Y puedes tener la seguridad hermanito, hermanito, con mucho cariño te lo digo Que no es el venir y el sentarte y hacer número, créeme que no es eso, si tenías ese pensamiento lo vamos a ir Desechando a medida que vayamos Avanzando en estos temas No, 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 créeme que Dios No te trajo a eso, te trajo a Mucho más A mucho más Mutualidad y complementariedad Y por supuesto A través de este servicio no estamos Sino manifestando El amor de Dios Entre nosotros mismos y también A los que están allá afuera Ponte sobre tus pies y vamos a terminar ¿Qué capítulo de Corintios leímos? ¿Capítulo qué? Ok Y antes del capítulo 12 ¿Cuál está? El 11, revelación Y en el capítulo 11 Hay un tema Que está aquí en esta mesa ¿Y cuál es? La Santa Cena Y tiene que ver con lo mismo En esta celebración También establecemos La unidad Como te dije hay muchas cosas En las que somos diferentes Sin duda alguna hay muchas Pero hay muchas veremos cuando hablemos de la unidad Hay muchas cosas que nos dan unidad Un Dios Y Padre Su Hijo Jesucristo El Espíritu la palabra, la fe, la salvación, tantas cosas sobre las cuales construimos la unidad y esta es una de ellas, la Santa Cena, recordar la obra de Jesús en cada uno de nosotros